0: Kejadian pasal yang ke-17. Coba lihat pada ayat yang ke-9 dan saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 17. Lihat mulai ayat yang ke-9. Dan firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku." Engkau dan keturunanmu turun temurun Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu Yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu anak yang berumur 8 hari haruslah disunat yakni setiap laki-laki diantara kamu turun temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu 13 orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat maka Dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal Anda garis bawahi kalimat yang Tuhan katakan Yang berkata maka dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat Kulit katanya maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Ia telah mengingkari perjanjianku Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Tentang istrimu Sarai janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai Tetapi Sara itulah namanya Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak, laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu ia akan kuberkati kubuat beranak cucu dan sangat banyak ia akan memperanakkan dua belas raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ada beberapa poin penting yang Tuhan taruh di hati yang saya ingin bagikan buat saudara. Menarik sekali pada waktu itulah Tuhan bicara kepada orang, yang berusia 99 tahun dan Tuhan memerintahkan dia dan keluarganya dan orang-orang di dalam kemahnya untuk disunat itu merupakan perjanjian dan itu sebelum hukum Taurat Tuhan berikan lewat Musa sekian ribu tahun kemudian kalau anda memperhatikan akan kisah ini ini kisah yang menarik sekali tapi ada sebuah korelasi antara apa yang dikerat dengan yang namanya perjanjian Tuhan. Di ayat yang ke 13 tadi, Tuhan berkata, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Sunat di sini artinya sunat secara daging. Kulit katannya itu harus dikerat kata Alkitab. Maka perhatikan dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Saudara sekalian, kalau daging kita dikerat, dan kemudian itu merupakan apa yang Tuhan mau, maka dalam daging kitalah hidup perjanjian Tuhan yang kekal. Ketika kita berkata soal sunat hati, kita mengerti bahwa kekekalan Tuhan berikan di dalam hati kita. Karena hati kita disunat, maka manusia roh kita mengalami yang namanya lahir baru. Nah, waktu kita lahir baru itulah, kita terima perjanjian kekal dengan Tuhan. Perjanjian bahwa ketika kita nanti mati, Tuhan berikan sorga buat kita, dan hidup kekal buat anak-anaknya. Paulus pernah berkata, ketika dia menghadapi begitu banyak aniaya, tubuhnya cacat, banyak lukanya, dia berkata, dalam tubuhku ini ada banyak tanda, yang mengatakan bahwa aku ini adalah milik Kristus. Nah itu apapun sebetulnya yang dikorbankan, yang dikerat, yang disunat istilahnya, maka di dalamnya akan ada suatu perjanjian Tuhan yang luar biasa. Sekarang Anda mengerti mengapa kita terima perjamuan seperti ini. Yesus bukan sekedar disunat, walaupun secara daging, iya. Karena dia orang Yahudi. Dia bukan hanya dikerat kulit katanya. Tapi dia hancur tubuhnya, dipecahkan dan darahnya ditumpahkan. Yang ajaib adalah dia berkata, makanlah dan minumlah. Dengan kita terima tubuh dan darah Tuhan, maka dengan iman kita terima, roh kita tetap diteguhkan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tapi daging kita bagaimanapun kena akibatnya. Karena itu Alkitab berkata Kalau orang tidak dengan sikap yang benar Tidak dengan benar Ikut perjamuan kudus Maka dia bisa sakit Bahkan dia bisa mati Nah sakit dan mati itu kan di tubuh. Kenapa begitu? Karena pengorbanan yang dia berikan Membuat sebuah perjanjian Ikatan dengan daging kita Nah kalau daging kita Tidak merespon dan tidak menghargai Tubuh Tuhan Maka daging kita akan kena Karena itu bagian dari perjanjian. Ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan juga berkata, maka hal yang sama dengan keuanganmu. Kalau setiap orang, banyak orang berkata begini, Pak, saya nggak perpuluhan. Terus, ya pokoknya saya orang yang merdeka saja. Biasanya itu orang yang sudah punya uang cukup. Kalau kita lagi mepet, kecepit, itu semua orang perpuluhan sebetulnya. Sudah longgar ya, kita berkata, saya nggak butuh lagi. Anda tahu kenapa masalahnya di mana? Begitu engkau melepaskan itu, sebetulnya perpuluhan itu kan seperti di di, di sunat Anda dapat sepuluh, Anda cuma terima sembilan. Yang satu engkau berikan kembalikan ke Tuhan. Dia berkata itu milikku. Waktu Anda lakukan itu, maka seperti orang disunat. Maka di dalam keuangan mula berlaku perjanjian antara engkau dengan Tuhan. Dan akhir zaman ini saya yakin Tuhan itu tidak Tuhan yang cerewet, yang teriak-teriak Eh ngasih kembalikan, ya kembalikan no, 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 no. Dia hanya berkata begini Lakukan dalam kedewasaanmu Apa yang engkau lakukan ada konsekuensinya, ada akibatnya Dan tiba-tiba anda akan melihat Di dalam keuangan saudara Tiba-tiba tidak ada Tuhan di situ. Kenapa? Karena memang tidak ada perjanjian apapun Antara engkau dengan Tuhan Kalau daging kita Yang disunat Di daging kita ada perjanjian kekal Dan sekarang oleh perjanjian baru kita berkata Hati disunat Hati disunat roh kita mengalami kelahiran baru Kemudian kita terima tubuh dan darah Kristus Itu mewakili daging yang disunat Dan juga roh yang sama juga mengalami akan hal yang sama Tapi dalam hal keuangan sebetulnya juga sama Orang yang berkata saya nggak perlu itu Anda mau berkata saya nggak perlu buat perjanjian apapun dengan Tuhan dan Tuhan berkata, "Fine, itu kan engkau yang putuskan. Selama engkau berkata, ini bukan aku tidak akan. Oh, aku tidak akan. Nantilah sewaktu-waktu aku tergerak, aku memberi." Tapi yang perpuluhan buat apa? Eden pow 10% ke no gereja. Anda tahu mah begitu? Anda tahu bukan diberikan ke gereja dalam nama Tuhan Yesus. Anda sedang mengubah firman. Dan saya perhatikan orang yang setia melakukan itu dengan ketulusan hati. Dan tidak merasa sebagai pahlawan ketika Anda sudah memberikan itu. Sebetulnya orang itu sendiri sudah punya sebuah ikatan covenant dengan Tuhan. Tiap kali, Anda, anda percaya nggak? Setiap uang yang Anda terima itu, siapa yang bisa menjamin itu uang benar terus? Siapa tahu itu pernah lewat akan penjual narkotik yang membuat sekian banyak orang mati. Siapa tahu orang itu uang itu pernah jatuh ke tangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang najis di hadapan Tuhan, orang-orang yang kotor. Siapa tahu itu uang darah. Katankau berkata tidak perlu. Saya berkata sebetulnya orang percaya harus ngerti itu. Setiap kali kita sunat apa yang dari Tuhan, yang apapun dia minta dalam hidup kita, Kita kerat, kita potong. Itu sanctified, menguduskan sebetulnya. Apapun yang ada pada kita. Yang berkata, Tuhan ini aku kerat. Dengan demikian ini uang, semua berkat dikuduskan Tuhan. Tidak membawa celaka, tidak ada kutuk yang nempel di dalamnya. Dan itu kita berkata, tidak. Dan Tuhan tidak akan pernah memaksa. Dia Tuhan yang mau berkata, ini kebenaran. Kalau engkau mau terima, terimalah. Yang, yang bagus kalau Tuhan cerewet dengan kita Dan gebrak kita Itu cinta banget Tapi kalau ada dibiarkan Tuhan Jangan pernah berkata Bukti ini aku dinengke Hanya tunggu masalah waktu Sebab firman tidak akan pernah bisa berubah Saya sudah lama tidak bicara soal ini Tapi tadi pagi Tuhan bicara Ingatkan lagi anak-anakku Dan Tuhan berkata Ada begitu banyak Yang mengabaikan ini karena mereka kikir dan terbelenggu dengan uang mereka sendiri Saudara dalam kasih Tuhan saya mau berkata buat saudara Saya tahu tidak banyak pendeta yang berani ngomong belak-belakan seperti saya Tapi saya tidak peduli, saya hamba Tuhan Saya tidak hidup, perpuluhan Anda tidak masuk ke kantong saya Semua masuk ke kas gereja Kami hamba Tuhan di sini digaji, kami tidak ambil perpuluhan untuk pribadi kami Dan itu yang membuat saya hari ini berani berkata Lakukan yang Tuhan perintahkan demi kepentinganmu sendiri Kalau orang tidak mau membuat perjanjian covenant dengan Tuhan Saudara Anda akan rugi besar Rugi besar Saudara tahu yang membuat Singapura ditakuti oleh tetangga-tetangganya Termasuk Indonesia juga Mikirlah seribu kali untuk nyerang Sederhana Apa yang dia buat Dia coba membuat galangan kapal bagian daripada pelabuhannya untuk mengatakan kepada kapal-kapal Amerika kapal perangnya tolong direparasi di sini. Kalau ada sekringmu putus satu, mari mendarat merapat di Singapura, kami betulin 10 hari. Lalu mereka tanda tangan agreement. Kalau Anda ke Singapura di pelabuhannya, Anda akan lihat begitu banyak kapal Amerika singgah ke sana dan waktu mereka singgah itu bom nuklirnya rudalnya semua ikut singgah nah siapa mau deket-deket saudara itu pulau kecil tapi mereka tahu bagaimana mereka harus punya covenant dengan siapa bisa nangkep gak orang dunia itu pun ngerti Saya gandengan dengan siapa Orang akan berkata Ups Herder Bulldog Kalau kiri ah, tendang saudara Nah kalau kita punya covenant dengan Tuhan Bayangkan nah bukan hanya soal uang loh. Segalanya Nanti ketika engkau terima tubuh dan darah Kristus Engkau berkata Tuhan Ini perjanjian loh. Ketika dia disuruh, Abraham disuruh mengerat buat katanya, Dalam dagingmu lah, dalam dagingmu. Karena dagingmu dikerat dalam dagingmu. Dan berapa banyak orang yang terikat dengan hal ini dan tidak bisa lepas. Saya saya cukup lama dalam pelayanan. Saya melihat orang di mana-mana. Saya nggak tahu. kekikiran itu bisa menguasai, ketakutan untuk kekurangan itu bisa menguasai. Padahal kalau orang buat perjanjian dengan Tuhan. Yang pertama semua yang masuk di hidupmu dikuduskan Tuhan. Dan yang kedua sebetulnya Anda buat perjanjian dengan Tuhan. Maleakhi 3:10 itu Saudara. Bukan cuman ayat untuk nakut-nakuti atau mengiming-imingi Anda tidak sebetulnya. Itu lebih dari itu. Antara Anda dengan Tuhan Antara saya dengan Tuhan Beberapa orang saya tahu diminta Tuhan lebih dari perpuluhan Ada diminta korban begitu banyak Itu sebuah anugerah yang langka Tidak banyak orang diberi kesempatan seperti itu Tapi saya mau katakan hari ini demi kasih Tuhan Bereskan apa yang harus Anda bereskan Karena itu akan membuat blessing Tuhan akan turun kuat dalam hidupmu Kalau kau berkata nggak, gue nggak percaya. Satu orang pernah dengan bangga berkata, saya nggak pernah ngasih perpuluhan, saya nggak pernah berkati, nggak sampai setahun nangis habis semua. Saya sudah lihat orang naik sekejap dan orang turun sekejap. Saya sudah lihat saudara. Apakah dengan banyak yang engkau punya, engkau yakin bulan depan, tahun depan, engkau masih punya itu, atau tiba-tiba hilang? Dalam hidup kita faktor eksternal terlalu banyak Kalau bukan Tuhan yang cover dan protect kita Hidup kita nggak ada apa-apanya Amen saudara Saya hamba Tuhan Saya hanya sampaikan pesan Tuhan Saya nggak terlalu peduli reaksi negatif orang Selama apa yang Tuhan mau saya sampaikan Buat saya selesai Yang kedua Aneh sekali Saya belajar tentang yang namanya Instant Obedien dari Abraham Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Abraham, Tentang istrimu Sarai, Jangan panggil dia lagi Sarai. Anda tahu kata Sarai, Tadi kami pelajari, nah Artinya Sarai artinya my princess, Putriku my princess. Tapi kata Sarai juga artinya dominatif, Mendominasi, Menguasai, Abraham tahu betul itu. Sarai bener Sarai bener Enggak punya anak Ambil hagar Nurut kasih hagar Hagarnya hamil Ngamuk salahmu, Tak kasih budak Sekarang menghina aku Ditindas Kabur hagarnya Sama Tuhan suruh balik Anaknya lahir Sudah Umur sekian belas tahun Usir Sampai sebel Adusir Dominatif My princess Dan saya yakin Tuhan suka Abraham Suka banget ketika Tuhan berkata Ganti namanya Dari Sarah yang menjadi Sarah Dan kata Sarah itu artinya Princess of multitude Atau putri dari banyak orang Abraham berkata Nah sekarang dominatifnya dibagi-bagi dulu kan my princess neken cuma gua sekarang semua berarti oh enggak kamu jadi ibu bagi banyak orang saudara sekalian ketika kemudian Tuhan bicara seperti itu Abraham ngomongnya gimana coba lihat akan ayat berikutnya ayat 17 ayat 16 dulu saya baca ya no, no, 15 lah Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut lagi dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Maka tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun Dilahirkan seorang anak Dan mungkinkah Dia bahkan nggak salah nyebut loh Dia nggak berkata Mungkinkah Sarah Dia gak Dia berkata apa Mungkinkah Sarah Yang telah berumur 90 tahun itu Melahirkan seorang anak Di ayat 15 Tuhan berkata Ganti Sarah ya Ayat 17 Pertama kali dia nyebut nama istrinya Sudah berubah Ini namanya instant obedience. Ketaatannya cepat dan luar biasa. Dia gak berkata, oh Sarah, oh sorry, Sarah ya maksudnya, enggak. Tanpa salah nyebut sama sekali. Dia langsung sebut nama istrinya dengan nama baru yang Tuhan beri. Buat saya saudara, ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Dan saya yakin ini yang Tuhan suka. Ada yang namanya instant obedience. Tidak perlu didebatkan lagi, nggak perlu apapun. Dan Tuhan tidak berkata, e, kamu belajar ya mulai sebut dengan nama baru. Dia langsung tuh, dia berubah sangat cepat seperti yang Tuhan mau. Dan sering kali dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, yang membuat Tuhan bisa terpikat hatinya dengan anak-anaknya adalah ketika dia melihat perubahan yang cepat dari anak-anaknya. Semua orang bisa buat kesalahan, tapi berubah dengan cepat seperti yang Tuhan mau. Justru itu merupakan poin yang luar biasa. Hebatnya Daud bukan ketika dia tidak pernah berjinah dengan siapapun. Hebatnya Daud ketika dia berubah dengan cepat ketika Tuhan templak hatinya. Hebatnya orang-orang besar di Alkitab bukan karena mereka tidak pernah buat kesalahan. Hebat yang membuat Tuhan suka adalah Dalam waktu yang sangat singkat Dia berubah begitu cepat Dan dia berbalik haluan Dan dia kejar apa yang Tuhan mau Saudara sekalian saya berdoa Sikap hati ini ada pada kita Kalau anda mengharapkan dirimu sempurna Sampai kapanpun kau tidak pernah bisa sempurna Dan Tuhan juga mengerti itu Tapi ketika sikap hatimu berubah dengan cepat Kembali kepada Tuhan Walaupun manusia mungkin belum bisa menerima saudara Percayalah blessing Tuhan akan kuat dalam hidupmu Saya pikir ya Orang tua lebih tersentuh Ketika melihat anaknya datang berkata Sorry ya pak Daripada anda lihat anakmu sempurna Bangun pagi, gleng jalan Tin tanpa dibangunin Mandi, makan, senyum Kemudian berangkat sekolah Nilainya 10, 9, 10, 10, 10 8 langsung ke rumah sakit, stres saudara Sepuluh, 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 sepuluh Anda berkata ini Anak koyok robot Anda bisa bangga Anda suka Karena Anda tidak usah ngurus sih, Hebat sekali Pakaian rapi Kena cokelat sedikit Buang, ganti baru Harus rapi, putih Atau Anda mau dengar uh, yang, yang berkata Sorry apa? Ya, Pak, aku salah Begitu Anda dengar perkataan itu Anda dengar sebuah kedewasaan Anda dengar sebuah pertobatan. Anda lihat sebuah perubahan hati. Tuhan itu ngerti kok, saudara. Anda itu seperti apa. Dia pernah hidup di dunia loh. Cukup lama. Untuk dia mengerti semua kesulitan, tantangan, kegilaan manusia. Dia cukup mengerti. Dan dia tidak pernah berkata begini. Kamu tidak boleh salah ya. Salah gua hajar, salah gua hajar. No. Tapi begitu ada perubahan yang cepat. Ketika Tuhan mulai bicara dengan hati kita, templak batin kita, dan kita berubah dengan cepat, dia berkata, itu anakku, itu anakku. Yang membuat hatinya besar, yang membuat hatinya berkata, aku suka, adalah sebuah pertobatan. Cerita dua orang anak, yang sulung tidak pernah, dia berkata, tidak pernah aku melanggar perintah Bapak. Tidak pernah membuat hati Bapaknya sangat terkesan dengan yang sulung. Baca di Alkitab. bertahun-tahun aku melainkan tidak pernah aku melanggar perintah bapak baca itu. Tapi itu tidak pernah membuat bapaknya pesta. Tidak pernah bapaknya berkata nak karena engkau tidak pernah melanggar. Mari dukem sejak hari ini. Nggak pernah tuh. Bapaknya tiap hari cuma tengok-tengok di luar, nunggu satu anaknya kembali. Begitu itu anak balik, saudara, cukup. Anak itu sebetulnya mau buat pengakuan panjang dipotong di tengah jalan, tidak usah diomongin. Dia bilang ganti nggak berat, oke, okay. buka pantatnya, rotan dulu, nah pesta istilah gini, eh, cya sih cya sih nah, cya. Bayangin saudara, itu bapakmu di surga itu begitu. Makanya banyak orang Kristen gendut kerdut tuh kayak begitu gara-gara cya dulu cya dulu. Tahu cya saudara? Bahasa Jermannya itu ya Nebi Ye, mas. Abraham begitu dengar Ganti dari Sarah jadi Sarah Nyebutnya ke Tuhan langsung dia ngerti Sarah Padahal kalau saudara itu ganti nama Itu orang nyebutnya Mesti keliru-keliru ya, Misalnya Namamu Bejo gitu ya Wah aku nggak mau Bejo Ganti ya Namaku Lucky Lucky gitu ya Kenapa? Beren ngeran tuh International Ghost International mosok di website kok www.bejo.com -be -be Kan gak bagus www.lucky.com Itu anda berkata Eh jenengku sekarang Lucky loh ya Lucky Gak akan banyak orang Susah berkata luk luk Enggak Joe Lucky ngebut susah merubah Abraham tidak di depan Tuhan dia berkata engkau rubah jadi Sarah amin Tuhan, Sarah instant obedience dia tidak nunggu sekian pasal berikutnya untuk dia sebut seperti yang Tuhan sebut walaupun pada waktu itu belum punya anak otaknya berkata bagaimana mungkin dia tidak disebut Sarah, anak satu pun belum ada Tapi itulah keajaiban, ketaatan yang luar biasa. Kalau engkau diperintah Tuhan, oh saya tunggu konfirmasi Pak, kalau ada lima hamba Tuhan bernubuat, saya akan kerjakan. Terus setelah itu, setelah itu saya akan doa puasa 40 hari. Saya berkata, bis orang usaha mau kerja, kamu tidak rela tau, tidak usah, bilang maaf Tuhan, tidak usah. Tuhan malah suka, cepat menghukumnya, drk, langsung selesai. Dua diulur-ulur seperti itu. Dari itu sungguh mendukakan hatinya. Saya berdoa Tuhan berikan kepada kita Instant Obedien Yang ketika yang terakhir Anda tahu Abraham tertawa Dia tertunduk Dia geli Itu menurut saya sih Tertawanya itu ngiki-ngiki Karena cekakaan depan Tuhan dia nggak berani Dia sampai nunduk dia... dia bayangkan gini Oma, opa kok Dui bayi, kebangetan tuh. Ada seorang Om, yang, opa yang saya pernah kenal Anaknya banyak Di kampungnya dipanggil Koh non-stop Beranak terus istrinya Kok non-stop kok jenengmu? Koh non-stop non katanya wanai banyak, tiap tahun Mau masih bayi nyusui, hamil lagi Gitu terus saudara Sampai tonggongnya bilang, kok non-stop Koh non-stop Kok jenengmu? Namanya dia bagus, dirubah jadi Koh non-stop Nah Abraham itu tahu diri Sudah tuak Tuak gendong bayi, sarang gendong bayi, dia geli, dia geli lihat dirinya dia bilang mungkinkah kayak meng, karena saya berpikir begini saudara, aneh ya, kenapa sih Tuhan nggak pada waktu mudanya berikan Isak selesai toh urusannya, dengerin saudara ya, sampai detik ini saya nggak terlalu ngerti, kenapa nunggu sampai dia tua banget baru Anak perjanjian itu lahir Anda nunggu janji Tuhan Sabar Tapi percayalah Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa Sarah itu mati kalau tidak salah Umurnya berapa ya 127 tahun untuk berapa Dia cukup nikmati kok saudara. Sekian puluh tahun Dengan anaknya itu Saya nggak tahu itu ketika Ishak Lihat mamahnya memanggil mamah Ketua yang memanggil mak kok kurang ajar, tapi kadang-kadang begitu. Anda nunggu berapa tahun, sesuara? Sabar. Tadi Pak Suki bilang begini. Iya ya Pak ya. Untuk dapat isap harus disunat dulu. Nah, apamu yang belum disunat, saudara, dalam hidupmu. Ada kebiasaan, ada hati, ada apapun. Mari bereskan. Anda nunggu waktu Tuhan. Anda mungkin berkata kok begitu. Tapi Tuhan tuh sabar tuh. Karena Tuhan disebut juga yang lanjut usia. Kita bisa berkata, "Aku namaku seperti bapak di surga lo, apa itu? Ancient of Days, yang lanjut usia." Sami Ronkeno nyanyi lagu toh, "Ancient of Days, yang lanjut usia." Kalau janjinya kok lama banget? Wong oh, dia lanjut usia. Butuh cuma kesabaran. Tapi percayalah dia tidak pernah pikun. Kan di usia 99 tahun, Tengkong Abraham lagi dungu-dungu baca koran, saudara. Tuhan datang berkata, Abraham, tak kayak anak tahun depan. Guyu dia bilang, Mana Tuhan, wis tuwek begini. Gelem-murak, gelem, Tuhan. Dan ternyata dipulihkan Tuhan luar biasa. Anda ngerti, Tuhan itu kalau memulih itu banyak orang berkata, oh itu bukan anak Abraham tuh, nemu di padang gurun, anak dibuang, diambil, ngawur. Itu benihnya Abraham, saudara. Itu benihnya Abraham. Seajaibnya. Karena kita berkata, dia sudah mati pucuk. Begitu dia berkata, hidup. Hidup, saudara. Sarah mati, kawin lagi. Hidup, hidup saudara. Dan punya anak. Bayangin, Tuhan itu konsekuen, Kalau memberkati Anda, Dia memberkati. Jangan cemas berkata Tuhan, salah aku tidak bisa menikmati. Dia berkata kalau aku berjanji kau tetap bisa menikmati dan kau nikmati sampai puas dalam hidupmu. Lihat ayub, dia jauh lebih panjang umurnya menikmati kelimpahan dari Tuhan. Saya mau katakan, yari demi kasih Tuhan. Mari percaya Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. Dengan apa yang dia janjikan Saya berdoa dia berikan kesabaran dalam hidupmu Imanmu tidak akan mati Tetap akan bangkit Dan anda akan nikmati kemuliaan dari dia